1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ja, 000. är emot på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget varandra. Varför skrattar jag? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Hej. Här. som ni har sett är det här ett polisbordet avsnitt och ni har gått in på patreon.com slash palmemordet och stöttat podden stort tack för allt stöd det har varit helt fantastiskt just nu står Patreon på 559 dollar när jag spelar in det här den 24 maj 2019 men jag har fått ett helt nytt problem eller det är inte ett helt nytt problem det är alltid ett problem och Tobias har nämnt det några gånger Ungefär 100 dollar av de här betalningarna har misslyckats. Och det beror oftast på att man får ett nytt kort. Och det finns då nya kortuppgifter man måste gå in och skriva in i Patreon. Och har man inte gjort det så dras inte betalningarna och då misslyckas betalningen. Så att jag jobbar vidare med polisspåret, jag gör det här avsnittet. Och sen kommer jag att se vad som händer i slutet av maj och början av juni. Betalningarna dras ju på Patreon- än för den föregående månaden, i början av månaden. Så att någonstans runt den femte juni kommer jag veta mer. Men jag ber er att gå in och justera era kortuppgifter. Jag har skickat mejl till några av er. Men jag vet att man ofta registrerar sig på Patreon med en mejl som man inte kollar så ofta. Stort tack för allt stöd. Det är också fortfarande möjligt att stödja podden med... SWISH skickat meddelande på Palmermordets Facebook i så fall och be om SWISH-numret. Idag ska vi jobba vidare med bokstavspoliserna från granskningskommissionens rapport. Men ni kommer att märka en rejäl skillnad. För när vi lämnade 3230 så lämnade vi också vitboken. Och de här poliserna är lite utanför de två kretsar vi har sett tidigare. Det finns en krets runt polisman A. Och det finns ju då de gamla baseballpoliserna som är lite separerade från dem, men de här poliserna hör inte riktigt ihop med de andra. Det gör också att de sällan förekommer i de böcker vi gärna använder som källor som en vind och Gunnar Valls böcker eller inuti labyrinten. Det gör att granskningskommissionens rapport nu blir vår allra viktigaste källa. Det kommer att ändras lite när vi kommer till Polisman L, men dit når vi nog inte i dagens avsnitt. Så vi börjar med Polisman G. Granskningskommissionen säger att det finns ett flertal tips som gäller Polisman G. De första inkom samma dag som fantombilden offentliggjordes, det vill säga den 6 mars 1986. Och det vet vi ju, är ju inte särskilt bra. Eftersom fantombilden nu är helt diskrediterad. Och de här tipsen utgick just från polisman Gs likhet med fantombilden. Men innefattar också uppgifter om vapenintresse och en personlighet som skulle kunna vara förenlig med en gärningsman. På ett av spaningsuppslagen finns en handanteckning. Ops, kompis med polisman L. I april 1986 lämnade en officer vid ett regemente där polisman G hade tjänstgjort detaljerade uppgifter om polisman G. Han sa att polisman G var mycket lik fantombilden och var i övrigt en mycket sannolik gärningsman bland annat mot bakgrund av hans skicklighet med vapen och hans attityd. I ett underuppslag från mars 1992 finns ett samtal med en läkare antecknat. Läkaren ringde till tipsmottagningen i mars 1992 och berättade att han den 31 oktober 1988 hade berättat för palmutredningen om en patient som hade betett sig avvikande och gjort märkliga uttalanden. Och patienten var polisman G. Polisman G hade vid tre tillfällen under 1988 vårdats på en narkomanvårdsavdelning där personer tas in för korttidsbehandling och avgiftning. Läkaren förde vidare uppgifter från personalen vid avdelning. Polisman G hade varit medicinberoende. Beroendet skulle, uppgav läkaren, enligt polisman G:s egna uppgifter ha uppkommit 1985. När polisman G återkom från främlingslegionen. Och för er som inte vet vad främlingslegionen är så är det nog värt att ge en kort definition. Jag kan inte uttala det franska namnet så jag kommer fortsätta kalla det främlingslegionen. Det är en fullständigt unik enhet. Den är separerad från den vanliga franska armén. Och den etablerades 1831. Den har varit medtag. Främlingslegionen. Idag känd som en militär elitkår vars utbildning fokuserar inte bara på traditionella militära färdigheter utan också på den starka moralen som legionärerna förväntas efterleva. Eftersom rekryterna kommer från olika länder med olika kulturer är det här en brett accepterad lösning, alltså den starka moralen för att stärka gruppen. På grund av allt det här beskrivs utbildningen- som inte bara fysiskt ansträngande utan också psykiskt utmanande. Med strikt disciplin. Omkring 500 svenskar har tjänstgjort i Främlingslegionen. Det finns en berömd skildring av en Harry Forsberg som var med 1936 45 Det vill säga under andra världskriget. Idag är ungefär 7700 man verksamma i legionen. Högkvarteret ligger i Marseille och... Det har öppet 24 timmar om dygnet för värvning av frivilliga. Vi kommer tillbaka till legionen för vi har anledning att misstro polisman Ges uppgifter. I uppslaget finns även följande antecknat. I anslutning till uppgiften att läkaren hade varit i kontakt med palmutredningen redan 88. Alltså han påminner ju dem nu fyra år senare. Och där står det citat då från själva uppslaget. Det överenkoms vid det tillfället att polis skulle besöka läkarens på hans arbetsplats för att erhålla mer fullständiga uppgifter. I nära anslutning till detta samtal kom utredningen om mordet på Olof Palme att koncentreras till den tidigare misstänkte Christer Pettersson varför något besök av polis ej blev aktuellt eller i vart fall skjutat på framtiden. Polisman G ska också ha gjort ett antal anmärkningsvärda uttalanden- som hade väckt sjukhuspersonalens uppmärksamhet. Han ska bland annat ha sagt följande. Skjuta någon på en meters avstånd är som att använda knark. Man vill göra om det. Polisman G. hade uttryckt i ett allmänt kommunisthat. Han hade sagt sig känna Viktor Gunnarsson- han påstår att han förekom i Dennis anteckningsbok att han hade förhörts i palmutredningen. Det är alltså saker som polisman G säger till sjukvårdspersonalen. Han säger att han skyddades av polisbefäl, att han ständigt gick beväpnad med minst två knivar och en pistol samt att han ibland sov med sitt tjänstevapen under huvudkudden. Det hände inte jättemycket efter det här men i april 1994 inkom ett nytt tips från sjukvården. Den här gången från en psykolog som arbetade vid samma sjukhus som den nämnde läkaren. Uppgiftslämnaren ansåg att polisman G hade en personlighetsprofil som passade in på en gärningsmans. Och ställde en från den utgångspunkten relativt detaljerad diagnos på polisman G. Strax dessförinnan finns registrerade ett tips om polisman G som återigen hänför sig till dennes likhet med fantombilden bilder på polisman G bifogares.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Post your free job on today.
1: Oh, inte mycket hände igen. I september 1996 inkom ett tips från en polis som hade träffat polisman G i USA. Det grundade sig på att polisman G var allmänt avvikande och på att uppgiftslämnaren hör talas om en polis som skulle varit aktuell i utredningen om mordet. Uppslaget angående polisman G avslutas som kort promemoria där det framgår att Polisman G nu numera var anställd vid Citypolisen men han fann sedan ett drygt år tillbaka och var tjänstledig för studier i USA. Promemorien är daterad i september 1996. Ja, det hände inte så mycket på 90-talet men det hände en hel del saker precis i början. Granskningskommissionen säger utredningen angående Polisman G inleddes omgående Säkerhetspolisen höll ett ingående och till synes bryskt förhör i polisman Gs hem på eftermiddagen samma dag som de första tipsen kom in. Och sen refererade ansiktskommissionen till polisman Gs Gioanmälan för en sån kommer att lämnas. Det konstaterades att polisman G bar mustasch och helskägg. Och vi vet ju att gärningsmannen inte hade helskägg. På fråga uppgav polisman G att han hade sett ut så sedan en månad tillbaka. Och här kan man ju pausa och reflektera att om en människa har helskägg sex dagar efter mordet då borde han rimligtvis inte vara gärningsmann. Men vi kommer tillbaka till den punkten. Polisman G fick vidare redogöra vad han hade gjort på mordagen och kvällen. Han uppgav att han på kvällen varit tillsammans med sin sambo hos hennes bror i en Stockholmsförort för att hjälpa till med en flytt. Men polisman G hade mått dåligt och åkt hem med taxi vid 21-tiden. Han hade gått och lagt sig omkring klockan 23. Ungefär 23.30 hade han sambo ringt och frågat om han mådde. Och det är väldigt viktigt för det är ju ganska bra alibi. Polisman G medverkade att hans sambo som kom hem under förhöret kunde höra sig samma tillfälle utan att de dessförinnan hade fått tillfälle att samråda. Alltså polisen tar hans sambo direkt och förhörerna, så de har inte hunnit prata ihop sig. Om de nu räknar med att bli förhörda så kan de förstås ha pratat ihop sig. Men det var inte alls som i vår tidigare fall där de lät polismannen och sambon prata ihop sig. Så vad sa polisman G. Sambo? Granskningskommissionen säger. Sambon bekräftade bland annat att hon hade ringt hem vid 23: 23.30 på mordkvällen och att polisman G då hade svarat. Dagen efter fotograferas polisman G av personalen från säkerhetspolisen. Kom ihåg, det är just Säpo som utreder polismän här i början. Och syftet med den här fotograferingen var att dokumentera hans skäggväxt. Enligt en anteckning är en av förhörsledarna upprättad promemoria- var polisman Gs skägg och mustasch vid förhörtidsfället inte längre än att det kanske kunde ha odlats fram från och med mordagen? Det är möjligt att polisman G hade en aggressiv skäggväxt och kunde få ett helskägg på sex dagar. Men det låter osannolikt tycker jag. Kan ni få ett helskägg på sex dagar? Säg i så fall till. Det kan inte jag. Granskningskommissionen fortsätter. På spaningsuppslaget. Från den 6 mars 1986, enligt vilket är till spaningsledningen inkommit ett flertal uppgifter om polisman Gs likhet med fantombilden, finns en beslutsanteckning undertecknad av Per Göran Ness, PGNS operativa chefen på Säpo. Och PGNS skrev och beslutade. Beslut 1986 0612 ärendet föranleder ingen vidare åtgärd. Det läggs av akta. Men utredningsåtgärderna mot polisman G blev föremål för justitieombudsmannens prövning. och Det är Gios beslut från 1988 02 -19. Anmälan ingavs genom att kriminalkommissaren John J. vid ett besök hos Gio i mars 1987 lämnade en redogörelse för ingripandena mot polisman G. Så som denne uppfattat dem. Det framgår att polisman G hade upplevt de vidtagna åtgärderna som mycket obehagliga. Efter att ha konstaterat att de förhör som hållits med polisman G och hans sambo hade haft stöd i rättegångsbalken ägnade Gio en hel del uppmärksamhet åt en genomsökning som hade ägt rum av polisman Gs klädskåp på vd1. Enligt Gio var det i någon mån osäkert. Om ingreppet, alltså att gå in i polisman Gs klädskåp. Om det var att betrakta som husransakan i regeringsformens mening. Eller om det, citat, hade varit ett utflöde av det civilrättsliga förhållandet mellan polismyndigheten och polisman G. Så som arbetstagare skåpinnehavare. Alltså, är den husransaken att titta i ett skåp som står i polishuset? Eller... Är det bara någonting som arbetsgivaren kan göra? Granskningskommissionen fortsätter. Geo är närmast benägen att se det som en husransakan. Men någon direkt kritik från Geos sida utmynnade resonanget dock inte i. Till saken hör att det förblev oklart vad den som ytterst föransvalde åtgärden, nämligen polisöverintendenten Hans Wranghult, hade åsyftat med den samma, alltså vad, vad ville han egentligen? Enligt Wranghults egen uppfattning avsåg han inte att någon husransakan skulle göras utan endast att de allmänna utrymmena som polisman G disponerade skulle undersökas. Gios beslut som kan betraktas som något överslätande enligt granskningskommissionen avslutas med en bedömning som bekräftar att Gio haft överseende med enskildheter men ogillade helheten. Så här säger J.O. Jag har svårt att värja mig för intrycket att man har gått onödigt brysst till mot polisman G. Och att det i viss mån förekommit påtryckningar för att den skulle gå med på olika åtgärder. Det förefaller således som att åtgärderna mot polisman G borde ha kunnat genomföras på ett betydligt smidigare sätt. Granskningskommissionen avslutar hela sitt väldigt långa stycke om... Med att försöka utvärdera utredningsåtgärderna. Men just vad det gäller polisman G har granskningskommissionen inga synpunkter. Jag vill tacka min expertgrupp på fyra personer som sitter och funderar över palmordet hela tiden och hjälper mig en del med researchen. De har hittat polisman G:s deklarationer och Lönespesar. Det verkar som att Polisman G var, där är angående då om man var i Främlingslegionen eller inte, han jobbade på Rikspolisstyrelsen under 1985 och det finns ingen tid där att genomgå en grundutbildning eller tjänstgöra i Främlingslegionen, däremot finns det en period när Polisman G är ledig och får pengar från FN. Det här pågår bara 11 dagar. Men det är möjligt, eftersom det här händer 85 att han utför något slags polisiärt eller militärt uppdrag för FN under några former. Och där då skadar sig och blir medicinberoende. Så att det kanske är just bara detaljen om främlingslegionen som är fel. Men att historien i övrigt är korrekt. Polisman G. byter efternamn senare och tjänstgör som gisslands fritagare runt om i världen, bland annat i Japan. Så han har ett ganska spännande liv. Det verkar som att han dör den 22 september 2013 och bara är 58 år vid tillfället. Vi vet dock inte dödsorsaken. Har ni några fler uppgifter om Polisman G.? med bra och säkra källor så vill jag gärna ha dem. Polisman H och Polisman I har vi redan tagit upp i det första avsnittet av polisspåret. Väldigt kort och Polisman H finns det nästan ingenting på. Han har en revolver. Det visar sig att han har licens för en Smith Wesson 357 Magnum. Det provskjuts med den här revolven men... Det går inte jättebra, så provskjutningen genomförs flera gånger. Men det finns ingenting mer på polisman H. Polisman I var med även i avsnitten om polisman B. Det är han som håller, eller som kanske höll där talet på polisfesten den 1 mars. Det är också han som skickar ut poliser till polisman E:s läckande lägenhet. Det är också polisman I som är med om den där märkliga fylleincidenten där han ska ha sagt. Fanskapet klarar sig ikväll men nästa gång tar vi honom. Det är Palme vi är ute efter. Den där jävla sossen har förstört hela samhället. Och Hitler var ett fenomen. Men mer om det i avsnitt ett. För vi har kommit fram till Polisman J. Granskningskommissionen har följande att berätta. Polisman J dömde strax för mordet till fängelse för brott i tjänsten. Han fick därefter sluta som polis. Det besked han kort före mordet hål från högsta domstolen och som innebar att domen stod fast kom att sätta sig i samband med mordet. Vissa tyckte då alltså att polismanjö fick ett tydligt motiv. Den 7 mars 1986 kom ett tips från tv-reporter. Den hade i sin tur fått tips från en polis som ville vara anonym att en annan polis hade begått mordet på Olof Palme. Polismannen kunde inte identifieras med ledning av uppgifterna. Per Göranäs kommer över det här ärendet i juni 1986. Och han lägger det ad acta, citat, då inga ytterligare uppgifter inkommit. Och det är en återkommande tema här i den här tidiga utredningen från säkerhetspolisen att PGNs lägger ärenden ad akta, Men här kan man ju verkligen förstå det. För de vet inte ens vilken polis. Hallå allihopa, det här är Jonas, Lukas och Karl från podden Mellan himmel och jord. Exakt och just nu så gör vi ett samarbete med streamingtjänsten HBO Nordic, mm. en plats fylld av fantastiska berättelser som förändrar människor. Och ibland eh, så har de förändrat oss. Ja men precis, och det här är ju starka berättelser och våra absoluta favoritserier och filmer kan du streama på hbonordic.com. Hej poj. Hej då. Hej hej. Till dig som beställt ett munspel. Som det visar sig att du har en otrolig talang för. Så till den milda grad att din granne som jobbar på skivbolag hör dig och skriver ett enormt skivkontrakt för fyra album och en världsturné och där dina låtar släpps över hela världen och har över 300 miljoner lyssningar på Spotify på en dag och... Ja, man vet ju aldrig. Men nu är i alla fall ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket på väg till dig. polisman det här avser. Men i efterhand står det klart- att det var polisman J som åsyftades. Men det gick alltså inte att få fram- vid denna tid. Samma dag som detta tips kom in- anmälde en anonym polisman- att han misstänkte- att mordet kunde ha begåtts av polisman J som arbetade- vid vaktdistrikt 3 i Stockholm. Alltså Södermalmspolisen. Precis som 32.30- Kransningskommissionen fortsätter. Polisman J skulle mordagen eller dagen innan ha fått en dom på fyra månaders fängelse fastslagen. I väntan på domen skulle polisman J vidare ha uttalat citat: Någonting stort kommer att hända. Den 9 mars 1986 kom ett anonymt tips om att två polisman oerhört säga att polisman J var mördaren. Den 24 mars 1986 Inkom ännu ett anonymt tips angående en polisman som mordagen eller dagen innan fått avslag på sin ansökan om prövningstillstånd i ett mål där han hade dömts för brott. Polismannen namngavs inte men tipset borde mycket väl kunna avse polisman J. I september 1986 hördes polisman J. Han uppgav att han hade varit hemma på mordkvällen. I omedelbar anslutning till förhöret hördes Kristoffer M som uppgav att Polisman J hade varit hemma på mordkvällen och natten. Kristoffer M hade visserligen gått och lagt sig vid 8-9 tiden men hade väckts på natten av Polisman J som hade fått reda på nyheten om mordet. Ja, vad hade då Polisman J dömts för? Granskningskommissionen säger... Utredningen utvisar att polisman J 1985 dömdes till fyra månaders fängelse för olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och myndighetsmissbruk. Olaga frihetsberövande och myndighetsmissbruk kan ju vara begripligt, men falsk tillvitelse, det är då enligt Wikipedia en... Variant av falsk anklagelse i Sverige vilket är en brott enligt brottsbalkens 15 kapitels sjunde paragraf. Den som utan riktiga grunder anmäler annan för brott hos polismyndighet eller annan myndighet kan dömas upp till två års fängelse. Eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Likaså om man förnekar friande eller mildrande omständighet vad gäller annan person som myndigheten har att upptaga allmän i sån sak. Även i andra länder, till exempel USA, finns det här brottet. Granskningskommissionen fortsätter. Polisman J var långtidsskriven från den 16 januari 1986 till den 19 mars 1986 och slutade därefter formellt som polis. Han var alltså inte i tjänst mordagen, vilket han ju har gemensamt med de flesta polismännen i polisspåret. Polisman J förekom inte i vapenregistret. I september 1986 skriver Per Göraness av ärendet igen. Med motiveringen. Ja, han vet inte att det var samma ärende. Så man skriver av det här ärendet också. Citat. Föranleder ej vidare åtgärd. Då verkställd utredning visat att polisman J. Ej kan ha haft med gärningen att skaffa. Mer än fem år senare. I januari 1992. Hölls förhör med en Nils Ö. Polisman J hade då han hördes uppgivit att Nils Ö hade ringt honom på mornatten och meddelat nyheten. Nils Ö mindes vid förhöret att de hade talats vid och att det var före klockan tre på natten. Han kom inte ihåg om det var han som ringde polisman J eller om det var tvärtom. Ytterligare ett år senare, i februari 1993, besökte den inledningsvis nämnde tv-reporten, palmutredningen och Hans Ölvebro för en intervju. Jag förstår inte vem de åsyftar här men jag har misstänkt det är Bårnäs. I samband härmed diskuterades den ovan nämnda uppgift som tv-reporten tidigare lämnat. Han kunde numera upplysa, nej då menar han som hade lämnat det anonyma tipset först. Han kunde numera upplysa att den person som det anonyma tipset hade hjälpt faktiskt var polismanji. Men sagismannen ville dock fortfarande vara anonym. Så tv-reporten hade fått av sagismannen att det var polismanji. Det går ju inte att undvika att polismanji känns ganska ointressant i polisspåret. Men det inträffar en incident som brukar komma upp i samband med polismanji som är värd att nämna. För 2017 fälls polismanji i Svea hovrätt. I domen står det att saken är trolöshet mot huvudman med mera. Hovrättens domslutiga resa nu alltså från själva domen. Hovrätten ändrar på så sätt dom i ansvarsdelen att hovrätten dömer polismangi för mutbrott. Enligt 20 kapitlet, andra paragrafen, första stycket, sista meningen, brottsbalken. Även avseende åtalspunkterna 2517 i tingsrättens domsbolag 4. Han får betala rättegångskostnader på 375 000 till då ett aktiebolag och dessutom ytterligare 100 000 för ombudsarvode. Hans advokat i den här rättegången är Leif Silbergske. Han får givetvis en, en ersättning också. Jag hoppar lite till sid 5. Det är yrkanden i hovrätten. Åklagarna yrkat att hovrätten ska fälla polismangi till ansvar även avseende åtalspunkterna 2. Köpenhamnsresa, 4. Siljeline kryssning, 5. Osloresa, 17. Taxiresor, allt i tingsrättens domsbilaga 4 samt skärpa straffet. Åklagaren hävdar också att den totala ekonomiska skadan för bolaget är 6,3 miljoner kronor. Där står också dels förklarat sig jämnt alternativt göra gällande att polisman ska dömas för medhjälp till grovt bedrägeri enligt åtalspunkten 1. På åtalspunkten 2 anser då hovrätten att förmånerna varit otillbörlig. Och polisman ska således dömas för mutbrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Åtalspunkt 3. En resa till Hongkong och Singapore. Det är också ett mutbrott enligt hovrätten. Åtalspunkt 5. Resa Oslo. Oslo mutbrott i enlighet med åklagarens yrkande. Åtalspunkt 17 är taxresor där konstaterar de bland annat att en resa påbörjas klockan 08.34 lördagsmorgon. Och gått från Polisman J's bostadsadress till Nortelje i vilken trakt Polisman J har en sommarstuga. Vi ska inte fyrpa oss ytterligare den här domen men den finns och den förekommer ibland i resonemang runt Polisman J. Och som sagt i slutet av granskningskommissionens stycke om polisspåret så granskar de palmutredningen och där säger de Substansen i ingångstipset angående polisman J var att hade upplevt sig illa behandlad, skulle vara kapabel till dådet och att det avslagna prövningstillståndet kunde ha utlöst mordet. Det får betraktas som ett i och för sig intressant tips och det har också uträtts på ett rimligt sätt. Kristoffer M.s uppgifter talar starkt mot att polisman J skulle kunna vara gärningsmannen. Och PGNs beslut i september 1986 att lägga ärendet av akta sig rimligt. Alibi-kontrollen fördjupades därefter. Den kontrollen är visserligen sen men den kan inte betraktas som avgörande för bedömningen av uppslaget. Att palmutredningen som i detta fall gjort en sista kontroll troligen i samband med en förnyad genomgång av ärendet bör inte vändas emot utredarna. Vi har kommit fram till dagens sista polisman, Polisman K. Här har vi faktiskt lite uppgifter från mörkläggning och en iskall vind. Men vi börjar med granskningskommissionen. Polisman K hade en chefsbefattning inom polisen. Knappt ett och ett halvt år efter mordet, i juli 1987, inkom ett anonymt tips. Med signaturen PHT 652 till riks- Det... Gällde polisman K med bland annat en uppgift om att denna hade haft mycket pengar det senaste året. Kort därefter kom ett nytt tips från samma signatur som utpekade polisman K som mördaren. Några månader därefter, i november 1987, daterade PGNS en tjänsteanteckning. Citat. Ärendet föredraget för åklagare var vid på mitt förslag beslutats att inga åtgärder för närvarande ska vidtagas då uppgifterna om Polisman K ej innehåller någon substans. Ytterligare kontakter avvaktas. Ungefär ett år efter det första tipset i juni 88 kom ett anonymt brev från PHT 652 om Polisman K med bland annat följande uppgifter att han snokade i regeringskansliet för mordet- och berättade att han höll på med en däckare- om hur statsministern mördas. Tidigare skulle han ha klagat över dålig ekonomi- men numera hade polisman K råd med vad som helst. Drygt två och ett halvt år efter det, i januari 1991- hölls ett förhör med polisman K. Han hade själv begärt att få bli hörd- eftersom han hade fått kännedom om att hans namn förekom- i Palmeutredningen. Polisman K uppgav att han var politiskt ointresserad och att han hade uppfattat Olof Palme ungefär som han uppfattade alla andra politiker. Han redogjorde för sina ekonomiska förhållanden varvid framgick att han vid tiden kring mordet hade upptagit en del lån, anskaffat en del i en fastighet samt öppnat en affär tillsammans med sin hustru men hustrun hade sedan insjuknat och planerna hade gått om intet. Polisman K hade arbetat med försvarets beredskapsplanering kring bland annat regeringskansliet. Det gällde dock inte personskyddet eftersom det sköttes av säkerhetspolisen. I det sammanhanget hade Polisman K fått skisserat ett scenario som bland annat innefattade att statsministern mördades. Innan denna uppgift var slutförd inträffade mordet. Uppdraget kom därefter att upplevas som olustigt och materialet förstördes. Ytterst få kände till dessa förhållanden. Det var tänkbart att Polisman K någon gång hade yttrat sig på ett sånt sätt- att det kunde missförstås som att han höll på med en däckare- men det skulle i så fall ha varit efter mordet. Polisman K undersök att han inte hade haft någon insikt- om statsministerns personskydd. Och det låter ju konstigt tycker jag spontant- att han arbetade med försvarets beredskapsplanering- skrev på ett scenario som innefattade- att statsministern mördades- men inte hade någon insikt om statsministerns personskydd- för Palmes brist på livakter var ju ingen hemlighet. Polisman K förekommer väldigt kort- i Gunnar Valls bok Mörkläggning- det är nämligen han som tar emot de här... Han lämnar över de här vapnen som polisman A har lyckats sälja till palmutredningen. Han vill inte ha dem kvar hos polisen utan han lämnar tillbaka dem till polisman A. Och det har tagit upp även i avsnittet om polisman A. Lars Borginäs nämner kort incidenten om planen i Niskalvind. Det var en anonym tipsare som meddelade palmutredarna den beredskapsplan hade varit under utarbetande och att det inom polisen varit överintendent Polisman K som hade haft hand om det arbetet. När Polisman K fick veta att tipset kommit in kontaktade han utredarna och berättade om planen. Då hade han dock redan förstört utkastet. Det hade han gjort direkt efter mordet, sa han eftersom han blev så illa berörd av händelsen. Utgångspunkten för beredskapsplanen hade varit just att statsministern blev mördad. Nästa gång när vi kommer tillbaka till polisspåret ska vi berätta om polisman L och en väldigt märklig bilfärd. Men det är nästa gång det blir polisspår. Nästa vecka är Tobias tillbaka. Palmemodet finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Där kan ni prata med mig och Tobias. Och om ni vill prata palmordet i allmänhet och diskutera olika spår och så vidare så har vi sällan tid att göra det. Men det görs kan göras på fler ställen. På Flashback, på Palmerummet, på Facebook och i Studio palmemordet. Diskussionerna kan ibland vara hektiska i de här diskussionsforumen, så var beredda på det. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Jag finns också på Facebook som Dan Hörning, författar och poddar. Där kan ni följa alla mina poddar. Jag gör i dagsläget tio stycken poddar. Två av dem har inte släppts än. En har smygsläppts och den kan hitta på Youtube. Den heter Mördarpodden. I övrigt gör jag ju seriemördarpodden podden Premium, podden Dan Hörnings fantasy-seriemörket där jag läser mina egna fantasyromaner. Jag gör också Isfolket-podden, gör Hard Nerd Café och jag har en engelskspråkig podd kvar som har tagit ny fart. Jag har fått en ny medpoddare, Bernie Polski. och tillsammans gör vi Fan of history där vi berättar världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt. Och vi har nu kommit fram till 680-talet före Kristus. Och vi har just pratat om King Geiges och den grekiska expansionen i Medelhavet som ju fortsätter under 680-talet. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Ni får gärna gå in på iTunes och skriva recensioner om ni använder en Apple-plattform för att lyssna på den här podden och anledningen att iTunes recensioner är så mycket viktiga. än alla andra recensioner som ni förstås också gärna får lämna är att iTunes rejtar alla poddar i Sverige och iTunes recensionerna påverkar då hur väl man syns på svenska iTunes och i topplistorna och det är därför vi pratar om iTunes recensioner. Vi läser ju också upp alla i podden som ni har märkt Jag vill ge ett jättestort tack till alla som har sponsrat podden och det gör att polisbördes förhoppningsvis kan fortsätta nu om vi lyckas lösa de här trasiga kreditkorten. Eller de kreditkorten som har bytts och kontokorten som har råkat gå ut. Så vet ni mer att ni inte är säkra på att era Patreon-betalningar går igenom. Gå in på Patreon och kolla att det är ett aktuellt kort. Till sist vill jag komma med en fråga till er. Jag gör ju som sagt en hel del andra poddar och den största är helt överlägset Seriemördarpodden. Seriemördarpodden ligger hos Nent, Nordic Entertainment Group. De levererar podden, de säljer annonser på podden och de har även stått i tjänst med en poddstudio som används av flera av Sveriges stora poddar- och dessutom har vi nu sen avsnitt 114, Melvin Reese The sexbist av Seriemördarpodden, har vi en ljudtekniker som jobbar helt med avsnittet. Så avsnittet blir inspelat i en riktig studio, det blir professionellt klippt, det får pålagt bakgrundsljud och i enstaka fall även specialeffekter. Det här har varit en väldigt stor förändring för Seriemördarpodden som tidigare gjordes precis som jag gör det här avsnittet. Men om ni lyssnar på Seriemördarpodden och har hört det här nya ljudet, är det någonting ni skulle vara intresserade av att ha här? Det är svårt för Tobias att göra det, men jag skulle möjligtvis kunna ha en möjlighet att spela in avsnittet. Jag skulle definitivt kunna spela in till exempel panelavsnittet. Det närmaste planerade panelavsnittet är avsnitt 200- och det har jag redan bokat en studio för. Om ni inte lyssnar på c podden, gå gärna in och lyssna på just avsnitt 114 och framåt. Som är ljudsatt av David Persson på nät, en väldigt duktig ljudtekniker. För jag har ju då, ja, som sagt, möjligheten att göra det här också. Om inte annat kommer ni få höra det i panelavsnittet avsnitt 200. Då har vi också möjlighet att vara fler än fyra i panelen och jag satsar preliminärt på att vi ska vara fem. Eh, innan panelavsnittet ska spelas in, det är alltså inte förrän i oktober 2019, då kommer det ut en frågetråd på Facebook så att ni kan lämna frågor. Huvudsyftet med panelavsnittet är att besvara era lyssnafrågor och fundera runt om precis som jag har gjort i tidigare panelavsnitt. Förut har panelavsnitten varit väldigt svårklippta och väldigt svårbearbetade. Men nu är det inte längre fallet. Och För där kommer vi också använda en ljudtekniker från Nent. Det är alltså nämnt som servar palmemordet också. Så då, av de tio så ligger seriemördarpodden men inte seriemördarpodden premium. Och palmemordet hos Nent. Det är därför palmemordets hem nu är ilikeradio.se- som är nämns sida för radiokanaler, då bland annat Riks-FM och Bandit. Och alla deras poddar. Avika mördepodden För det mesta är den största podden. När Hassa Aro har uppehåll med sin fantastiska podd. Fallen jag aldrig glömmer. Så shout out till Hassa Aro. Han har gjort två avsnitt om palmolvet också. Spoiler, han gillar Christer A. Tack! till nämnt för allt fantastiskt arbete- de har gjort med seriemördarpodden- och för att de hostar palmemordet. Palmemordet blev ju sänkt av en dosattack- när jag låg på min gamla server. Och det var huvudskälet- att jag flyttar den dit. Förhoppningsvis kommer också nämnt att kunna sälja annonser på palmermordet. Och då får vi möjlighet att ta upp- spår som Patreon inte riktigt räcker till för. Som till exempel just nu- polisspåret då, om vi inte löser det här med korten. Dekorimamannen- och stay behind Tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret Till botten Därför att ända sedan Julius Cesus tid Är kvartalet som ett mot På en framtiden politiker Som inte är politiska chef Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme det ledde också till rättegång Men han frikändes i hovbränsen She called. Vägen mot paradiset är till för alla som vill lära sig mer om hållbar hälsa. Jag heter Johannes Kullberg och är serieentreprenör och hållbarhetsaktivist. Jag träffar de mest intressanta personerna som finns just nu för att inspirera och utveckla hälsan för både dig och för planeten. Den här coronakrisen vi har nu, den är hemsk. Vi fattar inte att det vi ser i sociala medier är andras toppar.
0: För första gången i världshistorien så kan vi vara med och skapa vår egen framtid Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?